0: Ciao Ceci, come stai? Ciao Vale, abbastanza bene oggi, ti ho stupito?
1: Sì, di solito mi aspetto sempre quel livello di apatia barra, disagio esistenziale che non supera mai, ecco, una certa barra, però se sei contenta io sono sono più contenta anch'io.
0: Meno male, ti dirò che oggi non vado oltre il punto 5 della scala Spears. Vabbè, allora bisogna segnarlo sul calendario,
1: eh, se qualcuno che ci sta ascoltando può gentilmente eh, segnare che appunto Cecilia oggi
0: è scesa sotto al 5 abbiamo detto? Al 5, quel periodo in cui Britney non era proprio cosciente di se stessa, però comunque faceva party hard con Paris e Lisa e dimenticava le mutande da qualche parte, sono lì.
1: Beh allora secondo me tra l'altro forse è stato uno dei pochi momenti in cui finalmente ha cercato di vivere un po' la sua vita Porella, cioè appena l'ha fatto l'hanno massacrata però sì ho capito, io sono invece un po' in ansia, sono a un livello 7 che collocherei eh, dopo il party hard quando hanno cominciato appunto a massacrarla ma soprattutto arrivavano eh, dalle etichette e dai vari management e quindi anche suo padre le indicazioni che bisognava cominciare a fare dei cash e quindi bisognava tornare in studio a fare degli album e poi è arrivato Blackout che insomma diciamo non è stato un momento artistico molto alto per la Britney per cui sì, c'ho quell'ansia lì da produzione del livello 7 ma spieghiamo come sempre velocemente perché noi ci riferiamo alla Scala Spears per esprimere il nostro disagio esistenziale ceci Britney,
0: La Britney Spears che sempre ci veglia e sempre ci guida è la nostra santa del disagio e quindi noi per spiegare come ci sentiamo andiamo da un livello 1, livello bassissimo di disagio, a un livello 10, un altissimo livello di disagio che ci porterà a rasarci i capelli a zero. Che tra l'altro però
1: potrebbe anche essere segno appunto di grande rinascita, cioè ci rasiamo i capelli, ricresce tutto nuovo, come per noi comunque nuova ancora questa avventura sugli ascoltabili come il podcast del disagio. Siamo appena arrivate, siamo fresche, questa è la terza puntata, stiamo pian pianino prendendo un pochino il ritmo.
0: E siamo alla tu... quarta ed è interessante questa cosa che tu non sappia nemmeno contare, ma tranquilla.
2: Gli ascoltabili presenta Il podcast del disagio
1: Allora, da sempre anche al liceo le mie materie forti erano quelle umanistiche, <ride> al prof di matematica dissi guardi se lei lascia stare me, io lascio stare lei e non ci diamo fastidio e lei va avanti col programma. Quindi detto questo, benvenuti a tutti quelli che, che ne so, per qualche disgraziata ragione hanno incominciato ad ascoltare la serie soltanto da questo episodio, vi consiglio di andare indietro fino al primo, in ogni caso arriviamo a parlare di un argomento insomma bello interessante Ceci.
0: Beh, Insomma interessante, ecco io le intrusioni dei parenti e soprattutto delle madri nelle relazioni secondo me sono tutto forché interessanti, ma tu hai voluto scegliere questo aggettivo e quindi spiegami perché. <ride>
1: perché sicuramente è un, è, una, è un argomento molto italico cioè non so se effettivamente mentre gli gli altri argomenti di cui trattiamo solitamente valgono un po' per secondo me tutto il mondo, infatti non vedo l'ora che vengano esportati in tutto il mondo i nostri episodi e tradotti in tutte le lingue questo dei parenti secondo me ha un che di italianità che lo contraddistingue perché si sa che qua in Italia da noi ogni scarrafone bella mamma sua eccetera 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 eh, c'è questo problema di figli che tendono poi a convivere io sono una di quelli tra l'altro Con le madri oltre tempo, cosa che magari in altri paesi eh, non succede, c'è un pochino più di autonomia. Vero è che con la pandemia tutti i giochi sono sono cambiati, però secondo me sì, questo argomento in particolare mi sa molto di eh, figliolo mammone che non muove un passo senza l'approvazione di mamma.
0: Devo dire che dalla community sono emersi tanti ehm, racconti e la protagonista indiscussa è sempre la mamma, perché noi abbiamo Eh, detto parenti eh. serpenti, però ahimè, devo fare una puntualizzazione, è sempre la mamma. Io non so tu che esperienza hai avuto con le mamme, io devo dire che il 99.9% degli uomini che ho frequentato non li ho presentati. Beh, allora... Io la
1: mia esperienza è stata positiva nell'altro senso perché nel caso delle mie tre o quattro storie più importanti o era morta, (ride) o era... Cioè, quella del, 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 mio, del mio compagno, il mio amoroso, o era morta o non c'era, in un caso aveva abbandonato la famiglia eh, dicendo: appunto: Sono gay, me ne vado a vivere in Australia. Quindi non mi sono mai dovuta confrontare con quel mostro sacro che per noi donne italiane, etero è la suocera. Quella alla quale non sarei mai all'altezza della suocera. Come cucina mamma non cucina nessuna, come ti lava le mutande, la mamma non te ne lava nessuno. Io non mi sono mai dovuta confrontare con questo appunto questo spauracchio, adesso sì e anche in grande misura, cioè la mamma del mio compagno attuale è proprio quella che lui arriva a casa e gli dice amore che cosa vuoi mangiare, non c'è questo ti ho fatto questo, è proprio vuoi questo, vuoi questo, vuoi quell'altro, io che sono invece proprio l'anti casalinga per eccellenza mi trovo a combattere con questo titano ecco della, della, della vita domestica
0: la mamma del mio ex invece io ero contenta perché tu hai detto non sarai mai all'altezza no, della suocera certo. quando l'ho conosciuta aveva quasi dato fuoco alla cucina nel tentativo di prepararci la cena io ho detto vado liscia è una che fa sì, casini sì, come sì, me sì, sì.
1: benissimo la
0: barra si era molto abbassata ecco in quel caso <ride> brava invece un livello di ansia spaventoso addirittura una volta mi telefonò e mi, mi chiese eh, ciao scusa volevo sapere ma tu l'hai più sentito M e io, ma guarda, l'ho visto stamattina, poi non, non ci siamo messaggiati, io lavoro, lui lavora, io non è che sto sempre appresso al telefono. Mm-hmm. E lei mi fa, no, perché stamattina aveva mal di testa, sai, non vorrei che gli fosse successo qualcosa.
1: Eh, eh. <ride> Signora, eh, suo figlio ha 39 anni, può anche cavarsela da solo per un mal di
0: testa. Cosa hai fatto in quel caso? Beh, io sono gemelli, tra parentesi, stronza, e quindi rispondevo a tutte le ansie di questa donna capricorno con dei, mm, non so, ma boh, chissà, così la mandavi in error 404 e partivano a lui treni di chiamate per sapere se era vivo oppure no. E, e, e niente, l'ho vissuta un po' male questa cosa. Devo dire che quando mi sono liberata del mio ex, ero mh, un so- po' sollevata mia. ero molto sollevata. Perché eh, a volte ci sono delle famiglie molto ingombranti. Infatti, mm. ho cioè, parlato con delle ragazze o anche delle amiche che mi dicono: Ah che bello il mio amoroso. E gli ho detto: guarda, non dire che è tutto bello prima di incontrare la famiglia, perché esatto. poi lì vengono fuori tante dinamiche, tante tante cose che era meglio tenere nascoste sotto il tappeto forse
1: tra l'altro incontrare cioè frequentare o vedere il tuo partner davanti alla sua famiglia è come vederlo un po' nudo per la prima volta nel senso che se si era dato un tono di eh, maturità autonomia un lavoro faccio cose vedo gente poi davanti appunto a mamma allo zio quello che è sempre imbriaco alla sorella quella che non lo so gli va a toccare quei tasti che lo fanno impermalosire o le ansie da prestazione che ha nei confronti del padre vedi un lato di lui che ti ti spiega molte cose che non avevi capito fino a quel punto cioè io ne avevo un ex appunto che era alcolista circa da quando aveva 13 anni forse e mi sono sempre chiesta cosa nella sua vita no? aveva causato questo, questo terribile problema ho conosciuto suo padre e ho capito tutto quindi <ride> mi sono data una spiegazione anche unisci in
0: questo unisci punti e tra l'altro vorrei aprire e chiudere parentesi gli zii ubriachi eh, adesso siamo diventati noi sai quando eh! andiamo a legge <ride> Andavi alle cene e a Natale c'era sempre la zia ubriaca. Ah, e io la sono diventata al 100%. Tu non lo so se ti ci senti. Ma. Io
1: non, so, non, non voglio figli, non avrò figli e quindi sono automaticamente la zia di tutti i figli delle mie amiche. E di conseguenza, però, sono quella che appunto li indirizzerà sulla cattiva strada. Almeno questa è la mia speranza.
0: Ma veniamo quindi. Vale, scusami eh, se sì. ti interrompo, ma eh, a me mi è rimasta questa curiosità di sapere la storia del padre del tuo ex. Ah beh
1: allora a parte il fatto che mi aveva toccato il culo tipo in una delle occasioni in cui ci siamo incontrati <ride> credo la terza ma mh, giustificato dal fatto che era ubriaco a sua volta come una scimmia e poi mi raccontarono che lui, era in, questo mio ex era inglese e un uh, rite of passage una sorta di passaggio appunto di, di quelli in cui diventino uomo cioè c'è chi fa, adesso non mi viene la parola aspetta, c'è chi fa il bar mitzvah, eh, c'è chi invece ha otto anni, è una festa di Natale gli si dice ecco Oh, bip perché non vogliamo proprio dire il nome sputtanare al 100% il tuo primo bicchiere di sherry e quindi insomma da lì capito è stata una lunga carriera eh, che l'ha portato poi adesso a essere sono molto contenta in terapia in diagnosi anche bipolare quindi lo salutiamo però va bene, finita qua la storia hai un
0: bellissimo album di figurino. faremo un podcast solo su di te ce
1: no ceci ce no ce no ma dato
0: che il mio album di
1: figurine panini dei casi umani di fidanzati che ho avuto non basta eh, come se Sempre attingiamo a quel pozzo infinito che è la community del disagio dove troviamo racconti di vario genere eh, co- Nello specifico per esempio quello di eh, parenti serpenti e di de- queste madri un po' angombranti
0: Ne avevo talmente tante che invece di scegliere una lunga ne ho scelte due brevi Perché ho fatto abibò, ho fatto conto, ho tirato lì, ma non sono stata in grado di scegliere perché sono troppo belle Possiamo iniziare con appuntamento a tre Che già, dici, ci siamo organizzati per un threesome, ok, fammelo sapere prima, no? Cambiamo tra l'altro punto di vista perché chi ce la racconta è un ragazzo. Ok. Che generalmente sono le donne che… Non ci
1: piace molto, però vabbè, per stavolta faremo un'eccezione, vai.
0: (ride) La mia storia inizia quando conosco questa ragazza in un locale. È carina, simpatica, ci piacciamo, usciamo. Dopo un paio di uscite senza impegno decidiamo di uscire a cena, che è un po' un upgrade, no, nelle Eh uscite… (ride) <ride> Se ne vale la pena una poretta, allora oltre eh. che al caffè o all'estate le offri anche una pizza, tipo grazie. Per rendere tutto un po' più intimo, visto il mio incredibile talento nell'ingurgitare qualsiasi cibo, lascio a lei la scelta del ristorante e una volta che ci siamo accordati sull'orario ci salutiamo. Arriva il fatitico giorno, mi presento al ristorante con qualche minuto di anticipo, ma un suo messaggio mi avverte del suo ritardo, mm. mi invita intanto a sedermi al tavolo. Io entro, chiedo del tavolo a suo nome e dopo essere stato accompagnato dal cameriere mi accorgo che al nostro tavolo c'è una signora di mezza età seduta lì. Nel modo più educato possibile faccio presente all'intrusa che forse per errore si era accomodata nel tavolo sbagliato e le dico se si può alzare, grazie, ma... Con mia grande sorpresa la donna alzando gli occhi dal menù esclama Ah ma tu devi essere il fidanzatino di mia figlia, io sono la madre! Adesso non
1: per eh, contribuire a fomentare degli stereotipi di sorta ma la provenienza di questa signora per caso era (ride) del sud d'Italia?
0: Allora io ho frequentato dei napoletani fino all'altro ieri posso dire quello che voglio, ok? Ok, ok.
1: Grazie. No, 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 ero curiosa proprio <ride> perché ci sta, eh, tendenzialmente, adesso io conosco delle madri morbose che sono anche di abbiate grasso, però eh, eh, ci sta che culturalmente un pochino queste madri, se vogliamo meridionali, tendano a essere un pochino più ovatorie.
0: Tanti, ecco. Sono più madre chiocce, un po' da Roma in giù e eh, segno zodiacale cancro. Io direi che ci sono queste due macro categorie sì, di, sì, eh, di problemi familiari. Specialmente,
1: appunto, se in questo caso la figlia è femmina, ma specialmente se il figlio è maschio, che come il mio bambino non è bello a nessuno, nessuna donna va bene per lui.
0: Così cosa succede a questo poretto? Cena con madre e figlia in combo, intera- interrogatorio da CIA, Domanda a sorpresa, tranelli e il nostro amico cena, si alza, saluta, si fa pagare la cena e se ne torna a casa.
1: Ah, cioè proprio è andato via così, senza neanche fare quel gesto della ah, no ci penso io, no ci pensate voi, cioè visto è andato via e ha fatto, beh dai, ok, ok, ci stava, mi hai fatto l'imboscata della madre? Almeno pagami la cena. E poi mai più sentiti immagino.
0: L'ha bloccata, l'ha no, bloccata certo. su, ha fatto questo, questa mossa. Potremmo dire che era un po' presto forse per introdurre la madre. Perlomeno avvertimi, ecco, insomma, poi decido io se venire a cena con te o meno. Ecco. Eh, eh. La mia storia preferita, questa forse è più preferita, però non lo vabbè, poi deciderai tu. Mammone Capodanno. Oh. Conosco il mammone in chat e già dalle prime battute ho il sentore che la nostra storia non sia in realtà con lui, ma con lui e sua madre mmm gustoso arriva a capodanno ah, non possiamo lasciare mia madre da sola e nonostante i brividi che corrono lungo la mia schiena cieca d'amore come solo una ventenne può essere consento a non lasciare sta povera madre da sola fino a qua ci può stare io l'ho fatto anch'io dai ci può stare mm. mi ritrovo <ride> a cena a casa loro io, lui, lei e Carlo Conti in tv <ride> La fotografia del papà morto sopra la nostra testa.
1: <ride> Ma quale però? Voglio un'immagine, voglio un'immagine, voi un'immagine, perché di solito è quello... No, attenzione, cioè non è
0: papà, è papà. Ah, <ride> che forse è peggio, perché comunque... <ride> peggio. <ride> ok. La madre, allo scoccare della mezzanotte, mette in scena un'assurda gara contro se stessa per baciare per prima il figlio oh. e se ne va a letto ti lascio questo momento di no,
1: sospiro allora io voglio dire che adesso non mi ricordo che film o che serie tv in cui proprio c'era questa cosa che la voglio dire essere molto politicamente scorretta ma io sono convinta che ci sono delle madri che se potessero i loro figli maschi se li scoperebbero proprio <ride> Le, <ride> l'ho, detto, <ride> l'ho detto poi se <ride> mi vogliono censurare poi in editing mi censurano ma io sono convinta di questa cosa qua <ride> sono proprio convinta
0: prego come avanti. La madre va a letto, vedo la luce in fondo al tunnel e invece no, perché Mammone guarda sì un film con me, ma niente sesso e dopo avermi offerto un lettino singolo va a dormire con sua madre.
1: (ride) Quindi cioè proprio, ecco, prego, accomodati, questo è il tuo giaciglio per stanotte,
0: io vado con mamma? Esattamente. Si saranno tenuti la manina per inaugurare l'anno nuovo dentro al lettone, ecco, non lo so.
1: Neanche tipo faccio una capatina dopo per una, una bottarella così, almeno, no, per coprire le apparecchiature. no, niente proprio, buonanotte. Okay. Nada de nada. Lui, sicuramente questo supera la cena, prego,
0: andiamo avanti. Erano due le mie storie preferite. Mm-mm. E quindi sono queste. Io ho anche il sentore che uno così tanto attaccato alla madre non possa essere altro che cancro, perché nella mia esperienza eh, quelli che non riescono a lasciare andare la famiglia o che si dispiacciono sempre, che si portano dietro i parenti sempre, è vero che cambia. Cancro lui o la mamma? Io direi cancro lui, però... Anche
1: la mamma, potrebbe essere un connubio di cancri, cosa dici? (ride) Che detto così sembra una brutta malattia. Eh no, (ride) potrebbe essere. Quindi cancro lui o cancro la madre comunque sì direi che siamo nella direzione giusta per avere più un'idea precisa di quali sono le meccaniche e le dinamiche che muovono questo segno direi di di rivolgerci a colei che vede provvede e soprattutto scongiura eh, la nostra anticristina la Sibilla delle stelle che ogni volta ci illumina la strada su, su uno dei segni zodiacali per capire un pochino come muoverci in questo mare magno di confusione astrale.
2: Anticristina, la Sibilla delle stelle. Abbiamo camminato nel fuoco dell'ariete, riposato sulla terra del toro, respirato l'aria dei gemelli e ora è arrivato il momento di inabissarci nelle acque del cancro, amici, che probabilmente sono il prodotto delle loro lacrime versate. Ma non fatevi ingannare, perché possono sembrare dei lamentoni, piagnucolosi, pigri e perennemente in cerca di rassicurazioni, ma in realtà sono molto peggio. Come potrei anche solo iniziare a parlare dei nostri amici del cancro. Questo segno d'acqua è uno tra i più complessi da descrivere, perché oscilla dall'essere l'angelo del focolare casalingo più perfetto che si possa immaginare a uno spietato omicida seriale. Il cancro può letteralmente morire per amore o uccidere per odio. Questo per farvi capire il livello di intensità che ci regala questo leggerissimo segno d'acqua. <ride> non che i suoi colleghi scorpione o pesci siano da meno. Per rendere il segno del cancro con una piccola risata un po' amara, ho deciso di citare Gretchen Winners di Mean Girls, fedelissima amica di Regina George, che la serve e riverisce per tutto il film, fino a quando Regina le fa notare che la parola sghicio non tornerà mai di moda e a quel punto il piccolo cuore di Gretchen fa crack. Durante la lezione di storia legge il suo scritto su Giulio Cesare, delirando sul fatto che i romani avessero fatto bene a pugnalarlo, riferendosi metaforicamente alla sua amicizia con Regina. Bruto è carino quanto Cesare? Bruto è intelligente quanto Cesare? Alla gente piace Bruto esattamente quanto gli piace Cesare! E da quando è giusto che una persona sia il
0: capo di tutti i eh? Perché questo non va bene per Roma!
2: Noi dovremmo solamente pugnalare Cesare! Ecco, questo è il livello di quanto i cancri siano capaci di farsi scivolare di dosso le cose pianificano il vostro funerale. Quindi ecco, fate attenzione perché quando entrate nelle grazie di un cancro da quel momento in poi dipenderà tutto da voi scegliere chi volete accanto. Se una persona devota che vi amerà con tutta se stessa e vi coccolerà come nessun altro al mondo al piccolo prezzo che voi dedichiate tutto ciò che avete a loro oppure se avere vicino il vostro peggiore incubo. Che il ciel ci aiuti! E ricordate ragazzi che ad ogni uccello il suo nido è più bello.
1: Ceci, non so, io direi che come sempre c'è da fare un bilancio e vedere se questa puntata è stata utile a qualche cosa. Cosa abbiamo imparato da questo podcast del disagio? Io mi sento, ogni volta che l'anticristina poi ci illumina, mi sento arricchita. Non so tu Ceci, mi sento proprio, sai, tipo, ah, ok, ho capito una cosa nuova della mia vita.
0: Dell'anticristina mi è piaciuta molto questa citazione del cancro che nuota, annega dentro le proprie lacrime, che mi sembra un'immagine on point di questo segno passivo-aggressivo.
1: Caratterizzato da questa passività aggressiva o passiva aggressività?
0: questa è una bella domanda sì, farò finta di non sentire la domanda e andrò avanti per non rispondere in modo errato sì, ma infatti guarda secondo me è come
1: uno lo interpreta poi come uno lo dice il tono se è convincente o meno prima non l'ho detto appunto per non essere di parte io ho la madre cancro effettivamente che è tutto tranne che materna e quello che mi sento di dire è eh, se potete scappate, scappate, scappate dalla propria
0: madre sì, sì. o comunque dal cancro in generale? Guarda,
1: per lei è super seian perché hai capito c'è cancro e madre. Ora il problema del cancro madre o comunque della donna cancro in generale e solitamente sai che sono più dalla parte delle donne che dalla parte degli uomini è che già eh, se una donna tende ad essere un pochino se vogliamo più apprensiva o comunque più a... Col cancro è finita perché se la cantano se la suonano da soli, da sole in questo caso. E ho visto cancri donne inventarsi problemi inesistenti, annegare appunto in questo mare di loro stesse lacrime che piangono. Io ho capito che l'unica cosa che si può fare è sminuire, 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 cioè un velo di proprio indifferenza e soprattutto sdrammatizzare con un po' di ironia e di senso dell'umorismo, questa è la mia esperienza personale, poi non ce l'ho un'esperienza amorosa perché per il cancro io proprio non ho ho pazienza, cioè di di star lì, rassicurare, fare, raccontare, brigare, cose, non ce l'ho, non ce l'ho.
0: Io ne ho però, sono appiccicosi come la carta moschicida e quindi tu ti fai illusioni e poi invece ingazzo perché loro sono proprio fatti così a prescindere da quanti interesse abbiano, hai capito? È un
1: livello, è come un 10 costante di intensità, di bisogno di attenzioni. Eh, fatevi due ragionamenti, possono andare bene per voi, sì, no, e da lì insomma vi, vi organizzate. Direi che abbiamo detto tutto anche del cancro, in questo caso non è uno dei peggiori ceci, mi sento di dire, ma non è neanche uno dei migliori,
0: cominciamo a fare dei bilanci. Sei veramente una grandissima paraculo, io il cancro comunque lo metto in quelli un pochino peggio perché a me la passiva aggressività eh, sì, sì, non piace sì, sì.
1: in ogni caso quello che dobbiamo fare è invogliare i nostri ascoltatori a scoprire andando avanti negli episodi quali sono i migliori e quali sono i peggiori quindi se, glielo, eh, se gliela buttiamo lì già da, dalla quarta puntata è finita ma il migliore è
0: già stato fatto
1: quindi, ciao <ride> e riferisce ovviamente ai gemelli che lei se certo. se lo fosse perso in ogni caso fateci sapere cosa di questo di questo grande mondo degli astri dell'astrosofia vi sta accalappiando se avete delle domande eh, sullo zodiaco se avete delle domande sull'interazione tra gli astri se avete delle domande su mia madre anche eventualmente <ride> io tante
0: tantissime
1: <ride> okay, in realtà è simpaticissima lo devo dire fa un sacco ridere e se volete vedere anche lei la trovate nelle mie stories su Instagram e qua mi aggancio e faccio il plugin. innanzitutto andate su Facebook e sugli ascoltabili e eh sì andate su Facebook e sull'Instagram dove volete degli ascoltabili che così abbiamo fatto la nostra parte quella quella, diciamo burocratica amministrativa eh, dove trovate insomma tutte le anticipazioni e e retroscena e anche
0: l'annuncio dell'uscita delle puntate e tu ti stai fermatino, mi sono agganciata subito perché come ogni volta stavo controllando la corretta ortografia dei nostri handle di Instagram. No, ma Dimmi una cosa, l'ho già lanciata la petizione per il cambio del tuo handle? Sì, non mi ricordo dove ma l'hai lanciata. Non so se l'ho
1: lanciata anche qua, vorrei lanciare una petizione, scrivete al podcast del disagio chiocciolagmail.com con le firme per far cambiare... Lendl su Instagram
0: alla Cecilia che si ostina a essere difficile da trovare. Invece è facilissimo ed è attenzione che lo eccolo qua, Celicia con una I di yogurt e un H finale. E Mi però. Questa i di yogurt è la prima, è la, è la prima. Seconda. ok. okay. È la prima. Abbiamo la community del disagio, importantissimo eh, bacino di raccolta di tutte le vostre storie, le nostra Sibilla, Mattia underscore anti underscore pianieri. Attenzione perché
1: riceve a pagamento però per le varie consultazioni. Come minimo. Cioè, se volete quelle proprio personali, non è che… è. Eh.
0: E Vee Tridente che ora ti trovo come mania di protagonismo quindi è giusto mania di protagonismo? Sono io sono io giusto perché sono poco egocentrica detto questo direi che
1: possiamo andare anche perché io sono in ritardo per eh, l'appuntamento con la mia parrucchiera quindi è ora di, di salutarci Ceci Incredibile che tu abbia ancora i capelli con tutto quello che ci fai lo so sei solo invidiosa ma poi ce l'hai anche tu Rosa quindi non so di cosa stiamo parlando ciao ciao
2: avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle una produzione gli